0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. září.
1: Mezi ochranou životního prostředí a respektem k etickým nárokům lidské přirozenosti existuje těsný vztah. Připomněl to Benedikt XVI. při dnešním setkání s organizátory pavilonu svatého stolce na výstavě EXPO.
0: Monsignor Gianfranco Ravazzi dopoledne představil setkání Benedikta 16. s umělci, k už dojde listopadu Sixtínské kapli.
1: Na Benátském filmovém festivalu dnes kardinál představil dokumentární film o Matteo Ricchim, jezuitském misionáři v Číně z 16. století.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan
1: Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Mezi ochranou životního prostředí a respektem k etickým nárokům lidské přirozenosti existuje těsný vztah připomněl to dnes dopoledne Benedikt 16. při setkání s organizátory pavilonu Svatého stolce na výstavě Expo, která se konala loni ve španělské Zaragoze. Papež Pavilon Svatého stolce jeden z nejnavštěvovanějších na celém Expo vřele ocenil. Pavilon nabídl reflexi významu o základní hodnotě vody pro lidský život. Svou účastí chtěla katolická církev nejen zdůraznit naléhavou nutnost vždy chránit vodu, ale také odhalit její nejhlubší duchovní a náboženský rozměr. Dnes více než kdy jindy zdůraznil papež, je nutné lidem pomoci, aby se naučili pohlížet na stvoření jako na něco víc než jen pouhý zdroj bohatství, něco, z čeho lze lidskýma rukama vytěžit. Ve skutečnosti dodal... Když Bůh svěřil člověku zemi, očekává, že bude tenhle velký dar umět užívat, že ho bude vést k tomu, aby přinášel plody zodpovědným způsobem. Když lidská bytost, připomněl Benedikt XVI., odhaluje vnitřní hodnotu stvoření, učí se ho vidět takové, jaké ve skutečnosti je, tedy jako vyjádření plánu lásky a pravdy, který k nám mluví o Stvořiteli a jeho lásce k lidstvu a který nalezne na konci času své naplnění v Kristu. V tomto smyslu, uzavřel svou úvahu svatý otec, je třeba připomenout ještě jednou těsný vztah, který existuje mezi ochranou životního prostředí a respektem k etickým zákonům lidské přirozenosti. Protože pokud je ve společnosti respektována humání ekologie, má z toho užitek také ekologie životního prostředí.
1: VATIKÁN 21. listopadu se bude v Sixtinské kapli konat setkání Benedikta XVI. z malíři, sochaři, architekty, představiteli světa divadla a filmu z celého světa. Dnes dopoledne přiblížil tuhle událost v tiskovém středisku svatého stolce Monsignor Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu, profesor Antonio Paulúči, ředitel Vatikánských muzeí a Monsignor Pasquale Jacobone z oddělení umění a víra při Papežské radě pro kulturu. Víra a umění jsou neodmyslitelně propojeny. Jedním z důležitých novodobých okamžiků jejich vztahu bylo v roce 1964 setkání umělců s Pavlem VI. Ten je povzbudil, aby prohloubili chápání víry jako toho, co umění inspiruje. Podobnou výzvu vznesl i Jan Pavel II. Umění, vysvětluje monsignor Gianfranco Ravazzi, se věnuje experimentování s vyjádřením a opustilo koncept, podle kterého umělecké dílo v sobě obsahuje transcendentní vizi bytí.
0: Umění se vyvíjí směrem ke stále sofistikovanějším experimentům, až do té míry, že jsou nesrozumitelné. Často má účel samo v sobě. Ano, občas směřuje k provokacím, ale především položilo velký náboženský kodex na zaprášenou polici.
1: Vědom si této distance mezi uměním a vírou rozhodl se Benedikt XVI zintenzivnit dialog v naději na plodné spojení. Papež, uvedl monsignor Ravázy, nabídl toto setkání s umělci, aby se znovu navázala prospěšná spolupráce mezi uměním a církví.
0: Papež dá, tak říkajíc, první ránu otevře diskuzi. Jak odpoví umělci? Měli by začít odpovídat svými díly. Ty pak chceme podpořit, aby měla uvnitř jejich národních komunit přijetí a ohlas.
1: Nejnáročnější bylo vybrat umělce, kteří se se svatým otcem setkají. Při výběru bylo podle Monsignora Raváziho zohledňována jednak dosažená umělecká úroveň, ale také geografický a kulturní kontext. Snažili jsme se
0: Horizont co nejvíce rozšířit a pak ho zužovat a tak jsme došli k tisícovce umělců. Takže Horizont byl omezen ale nikoli poutem náboženské příslušnosti ani příslušnosti politické, stylem projevu nebo života. V tomto smyslu je výběr co nejpestřejší.
1: Mezi těmi, kdo už potvrdili svou účast, jsou sochař Arnaldo Pomodoro, skladatel Ennio Moricone, a režiséři Giuseppe Tornatore a Bob Wilson.
0: Praha. V rámci své apoštolské cesty do České republiky bude Benedikt 16 slavit nešpory společně s kněžími řeholníky, řeholnicemi a jáhny a členy církevních hnutí. Toto setkání proběhne v katedrále svatého víta Václava a Vojtěcha v sobotu 26. září v 6 hodin večer. Chorální zpěv denní modlitby církve zajistí katedrální sbor od svatého Víta. Virtuální chorální schóla působí při pražské katedrále už více než 15 let. Virtuální se nazývá, proto, že nemá stálé členy a neskouší pravidelně. Poslední neděli v měsíci a na boží hody se ale ke společné modlitbě nešpor zjíždějí choralisté z Prahy i širokého okolí. Společně s pražskými světícími biskupy a ostatními otci kanovníky tak zakoušejí společenství modlitby s pěvem, které je čas od času doplněno i nějakým tím agapé. Informace a notové materiály si předávají po internetu a na každé nešpory přijíždí ten, kdo má zrovna ve své farnosti kůrové volno. Novinkou, kterou papežské nešpory iniciovali, je i otevírání virtuálního prostoru schóly široké veřejnosti, zejména pak řeholníkům, kněžím a těm lajkům, kteří se slavení nešpor účastní a přece jen nejsou v chorálním zpěvu tak zkušení, aby zaspívali z listu z připravených not. Na stránkách Združení pro duchovní hudbu naleznou zájemci noty i demonhrávku ve formátu MP3, kterou připravil Jiří Hodina který nácvik a schólu v prezbytáři katedrály hudebně povede. Pro všechny pak mohou webové stránky být pozvánkou k dalším pravidelným akcím Pražské chorální katedrální virtuální schóly.
1: Saudská Arábie V Saudské Arábii, kde žije 8,8 milionů cizinců, je 900 tisíc katolíků. Z nichž mnozí jsou z Filipín. V zemi neexistuje náboženská svoboda a platí zákaz veřejného nošení náboženských symbolů, například křížků, jakož i veřejné či soukromé modlitby. Ti, kdo nevyznávají islám, se musí přizpůsobit pravidlům a zvyklostem islámu, jako například ramadán. Situace se ještě více komplikuje pro cizinky, které pracují zejména jako uklízečky v nemocnicích a jsou během svého volného času odsouzeny žít téměř v izolaci svých nocleháren a pracují 6 dní v týdnu 12 hodin denně.
0: Curych. Švýcarská biskupská konference odmítla petici za zavedení zákazu stavby minaretů ve Švýcarsku. V prohlášení, které bylo dnes zveřejněno, tvrdí, že se jedná o politickou otázku, která se dotýká náboženství a náboženských práv a dodává, že minarety, stejně jako zvonice, jsou znamením veřejné přítomnosti náboženství. Sbírka podpisů pod zmíněnou petici byla zahájena 1. května 2007 a požadovala zavést do článku 72 švýcarské federální ústavy větu, že výstavba minaretů se zakazuje. Švýcarští biskupové v prohlášení píší Jsme si vědomi, že práva týkající se náboženské svobody nejsou respektována v některých muslimských zemích. A zejména křesťané trpí restrikcemi náboženské praxe a omezeními, pokud jde o stavbu kostelů. Vyjadřujeme svou solidaritu pro následovaným křesťanům. Tiskové prohlášení pak v souvislosti se situací ve Švýcarsku pokračuje. Jako biskupové a švýcarští občané se těšíme z toho, že švýcarská ústava již neobsahuje články o výjimkách a byli bychom rádi, kdyby žádné nové nebyly zaváděny. Všeobecný zákaz výstavby minaretů by oslabil snahy, které směřují k nastolení postoje vzájemného přijetí v dialogu a respektu. Strach je i v této souvislosti špatným rádcem. Výstavba a užívání minaretů jsou kromě toho podrobeny všeobecným normám, které platí pro všechny stavby. Přestože uznáváme reálné těžkosti v soužití odlišných náboženství, vyzýváme ve shodě s křesťanskými hodnotami a demokratickými principy naší země, aby tato iniciativa byla odmítnuta.
1: Benátský patriarcha kardinál Angelo Skola vystoupil dnes na filmovém festivalu v Benátkách u příležitosti uvedení filmu Mateo Ricci, jezuita v království Draka. U příležitosti blížícího se 4. výročí úmrtí tohoto křesťanského misionáře v Číně natočil albánský režisér Gion Kolundrekaj film, který přibližuje nejvýznamnějšího novověkého apoštola křesťanství a tvůrce aktuálního modelu evangelizace italského jezuitu Matejaryčiho, kterého Benedikt XVI. označil za poslušného služebníka církve a neochvějného a inteligentního hlasatele Kristova Evangelia který podobně jako otcové církve při setkávání evangelia s řecko-římskou kulturou dovedl svou prozíravou prací účinně zavést křesťanství do čínské kultury. Kardinál Skola pro vatikánský rozhlas odpovídá na otázku, zda Mateo jako muž církve a Benátky jako město dialogu mají něco společného.
0: Řekl bych, že ano. Povolání pojící se k mimořádné postavě tohoto významného jezuity a k jeho zapálenému hledání způsobu, jak zasadit evangelium do čínské kultury. Tento způsob měl velmi přesnou metodu. Mohli bychom ji nazvat metodou přátelství, sdílení, která určitě vyplývala ze silné otázky, proč, a tudíž ze zkušenosti, jež se k ní pojí. Plyne znásledování Krista v úplnosti. Člověk, který následuje Krista, je podněcován ve své svobodě podle energií, schopností a darů, aby dosáhnul těch nejpozoruhodnějších výkonů, jako to dokazuje právě mateoriči. To, co na mě však učinilo největší dojem, je právě přátelství jako metoda inkulturace, abych tak řekl. Inkulturace tedy není nějaká strategie, ale začíná od sdílení. Vychází z přesvědčení, že všichni lidé i přes své nejradikálnější rozdíly mají společnou elementární zkušenost, tu, kterou Antika nazývala humanitas. Mají tedy jednotící pohled na rozhodující otázky života, které se potom zabarvují podle různých kultur a náboženství. Richie pokládal tento jednotící pohled za praktickou hodnotu soužití. Tento pohled je tedy určitá zkušenost a nikoli teorie. Nesnaží se hledat společnou teorii, ale pohybuje se právě v tomto přesvědčení.
1: Řekl benátský patriarcha Angelo Scola. Matteo Ricci je původem z italské macerati a byl prvním misionářem, který zahájil evangelizační dialog s Čínou a s Dálním východem. Nedorozumění dnes často brání naslouchat univerzálnímu poselství Evangelia. V 16. století je měla prozřetelnostní misionářská metoda od dcery, velký úspěch. O tajemství tohoto úspěchu mluví pro vatikánský rozhlas biskup Macheraty, monsignor Claudio Giuliodori.
0: Otec Mateo nás učí především pokoře, která je nutná pro každého, kdo chce vést dialog. Byl pokorný především v tom, jak si osvojil čínskou kulturu, počínaje je nesnadným jazykem. Studoval jej důkladně a dohloubky, protože si uvědomoval, že pouze skrze přátelství. Jeho první traktát v čínštině je právě o přátelství. Se mu dostane přístup k srdci tohoto lidu který jen velmi zdráhavě otevíral své hranice. Inkulturace tedy vede skrze osvojení si kultury, životního stylu, mentality. Otec Mateo Ricci si získal sece Číňanů a dovedl pak předávat evangelium, přičemž využil tradiční rejstříky vnímavosti, zejména konfucianismus, a odmítl ony nepřípustné náboženské formy jako buddhismus a taoismus. Jde tedy o skutečně mimořádné dílo inkulturace a také dílo dialogu, který umožnil západu a východu zahájit zájemné poznávání. Pomocí něhož, jak se domnívám, bude možné vyrovnat se s velkými výzvami globalizace, před nimiž stojíme dnes.
1: Říká Monsignor Giuliodori, biskup z rodiště otce Matea Ricciho.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.